Welkom bij Studio Stijn. Small stories, great people. Gesprekken boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn. Small stories, great people. Ik leer doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staes, executive coach en fervent podcaster. En vandaag is mijn gast Leen van den Neste. Goedemiddag Leen, we zitten uh, lekker op een bankje samen. Gezellig, hè? Ja. ja, het is een beetje koud en een beetje regenachtig, maar ik vind het toch gezellig. Ja, ja. Ik ga je eventjes introduceren. Uh, Leen is voorzitter van het directiecomité van de VDK-bank. Dat is een positie waarin dat je niet zo heel veel vrouwen ontmoet. En dat is wat mij ook onmiddellijk opviel toen ik haar tegenkwam op LinkedIn. Want zo gaat dat tegenwoordig, uh, daar ontmoeten we mensen. Maar uh, daarnaast, wat mij ook heel hard opviel, is dat ze toch wel een heel aantal maatschappelijke engagementen heeft. Ze is uh, zetelt in de raad van bestuur van de Artevelde Hogeschool, familiehulp, het muziekcentrum De Bijloken. En ze is bestuurder bij voetbalclub AA Gent. <laughs> Vind ik altijd heel, heel uh, interessant. En ze is nog eens moeder van drie kinderen. En tijdens ons voorgesprek ontmoette ik echt een warm en gedreven vrouw. En ik dacht, daar gaan we eens een leuk uh, stapje mee doen. Hoe Leen al haar interesses combineert en van waar ze komen. Hoe ze zich vandaag in een overwegend mannenwereld haar weg of haar pad bewandelt. Daar gaan we het ook eventjes over hebben. En over haar levenslessen. Die gaat ze ons ook toelichten en ons mee inspireren. Leen, mijn eerste vraag. Je bent ooit in een financiële wereld gestapt. Wat is daar zo boeiend aan... Als ik naar jou kijk, voel ik heel veel warmte en een mooie energie. En dan denk ik, dat past niet in een financiële wereld. Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um, ik heb daar ook al over nagedacht, wat mij zo boeit aan, aan uh, financiën. Eigenlijk zijn het de cijfertjes. Uh, het mooie aan cijfertjes, Stijn, en, en uh, dat is echt zo, ze kloppen eigenlijk altijd. Eén en één is twee. Het is heel voorspelbaar en het is duidelijk. En dat boeit er mij aan. Mensen boeien mij ook, voor alle duidelijkheid. Maar ik wil daar toch nog iets over zeggen, omdat je zegt financiën, dat is toch misschien saai. Ik weet niet wat je denkt over financiën, dat dat saai is. Maar eigenlijk is dat een van de mooiste beroepen van de wereld. Want wat doen wij eigenlijk, Stijn? Wat helpen wij doen? Wij helpen eigenlijk mensen, vanaf als ze geboren zijn, heel vaak gaan grootouders al een rekening openen voor de kindjes. En dan word je wat groter op school. Vroeger, ik weet niet, bij u, ik ben misschien iets ouder dan u, maar wij hadden zo'n boekje en dan uh, had je 20 euro. 20 frank nog in de... frank, excuseer. Nee, ik zeg het verkeerd. 20 frank, de maandag mocht je dat meenemen. En dan de juf, die zette zo'n mooie stempel daarin. En dat was zo het begin van sparen. En dan dan word je ouder en dan leer je daarmee omgaan. Je weet dat je snoepjes kan kopen in de winkel als je goed spaart. Of als je wat langer spaart, een kassette. 
cassette-recorder was het vroeger, denk ik. Een van de eerste dingen die ik dan kocht. Of een plaat echt nog, een LP of een 45, een singeltje zo. Hè. En, en zo leer je met dat geld omgaan. Maar waarom is bankieren dan toch zo'n mooi beroep? Omdat je eigenlijk, als je wat ouder bent, je helpt mensen dromen realiseren. Dus een, een jong koppel droomt van een huis te kopen voor hun gezin. Jij kan daar als bankier mee voor zorgen dat ze dat kunnen kopen. Want als je dat in één keer daar moet leggen, dat gaat niet. Dus je moet daarvoor lenen. Uw bankier gelooft in u. Die gelooft in het feit dat jij uh, gaat werken en wat centen aan de kant zetten om hem terug te betalen. Hetzelfde geldt voor een ondernemer. Eigenlijk is dat juist hetzelfde principe. Je hebt een bakker die een oven moet kopen. Ja, dat zijn gigantische bedragen. Je kunt dat daar niet zomaar leggen. Uh, dan komt hij naar ons of naar een andere bank, naar de financiële wereld. En die vraagt, kun jij mij dat geld lenen? Dat is een, een vertrouwensband dat je moet hebben met elkaar. Dus in die zin vind ik dat eigenlijk wel een heel mooi beroep. Het is ook een van de oudste beroepen, denk ik, die er zijn. Uh, Dus dus, uh, al heel lang bankieren mensen. Is dat iets wat je ook al zo van kindsbeen af hebt meegekregen, de de finesse voor geld? Of zit zit dat in de familie? Nee, nee, eigenlijk niet. Mijn uh, mijn, uh, moeder was uh, een boerin. Uh, dus die had een, een grote boerderij. Dus, en dan waren centen ook wel belangrijk natuurlijk. Hè. Dus ik heb wel altijd wel wat opgevangen. En, en ze hadden ook wel al eens moeilijke jaren. Uh, ja, zoals nu verneem ik de boerenstil nog harder geworden is. Dus dat was toen waarschijnlijk het begin. Uh, dus dat was niet altijd evident. En soms moesten daar wel al een keer gesprekken met een bankier. En die kwam op woensdag namiddag. Uh, ik herinner me dat heel goed. Die kwam bij ons over de vloer praten over uh, ja, een lening. Of, of uh, ja, die nam ook centen mee uh, als, er, als er centen waren. En zo. Dus dat was wel de confrontatie. Ik denk dat dat ook de confrontatie was met een zelfstandig beroep. He, dus met uh, ja, de verantwoordelijkheid over uw eigen zaak en, en uh, dat goed willen doen, dat heb ik zeker van, van mama meegekregen. Ja. Uh, maar een financiële een bankier in mijn uh, familie was er niet. Ik ben de eerste, denk ik. Ja. Er moet voor, uh, voor iets altijd iemand de eerste zijn, natuurlijk. Zij, je bent dan ook in, in, in management terechtgekomen. Is dat dan zo'n soort van tweede passie naast, naast, de, uh, naast de financiën, naast het geld? Omdat ik zei, van, ik hou ook van mensen. Ja. ja, je bedoelt het, het uh, ja, aansturen, ja. leiding geven of, of uh, coachen, uh, hoe, hoe, hoe je het wilt, uh, wilt uitleggen. Um, ja, ik, uh, daar ben ik eerlijk gezegd wat ingerold. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat niet altijd even gemakkelijk. Uh, of ik heb het niet altijd even gemakkelijk gevonden. Ik denk dat ik nu maar mijn draai wat daarin begint te vinden. Um, wij, wij hebben ongeveer 270 mensen uh, die voor, voor de bank werken. Dat is best een grote groep. Uh, een heel diverse groep ook. Um, maar wel heel leuk. Heel, heel veel fijne mensen ook die, die dat ook met hart en ziel doen. En dat zorgen dat we dat allemaal mooi met de neuzen in dezelfde richting, uh, dezelfde richting uitstappen ook. Dat, dat kunnen begeleiden. Ik vind het enorm boeiend, maar wel veel eisend en soms ook moeilijk. Ja. Je zegt ja, dat, is, dat je dat echt hebt moeten leren. Wat waren zo jouw, uh, jouw lessen daarin? Wat, wanneer en wat heb je daarin geleerd? Um, goh, um, ik denk een van de 
belangrijkste zaken, als ik heel eerlijk ben, die ik heb moeten leren, is meer luisteren. Okay. Ja. Uh, ik ben nogal, ja, je zult dat misschien al een beetje gemerkt hebben, ik ben soms nogal gedreven. Uh, ik heb een bepaald idee dat ik dan zo snel mogelijk gerealiseerd wil zien. Uh, laat mij dan niet graag afremmen ook. Uh, en dat heb ik toch wel gaandeweg wat moeten leren, dat dat niet is omdat ik een idee heb of, of omdat we samen een idee hebben, dat dat er dan morgen ook is. Dus een beetje geduld en, en wat luisteren naar hoe dat we dat kunnen realiseren en welke beperkingen dat er soms ook zijn, dat heb ik wel moeten leren. Dat is een van de zaken die ik heb moeten leren. Hoe, hoe heb je dat ervaren? Is er dan uh, iets, iets, iets misgelopen? Of uh, dat je een project had in je hoofd had en de dan, hoe gebeurt dat dan bij jou? Ja, dat kan bijvoorbeeld zijn, en zo hebben we er uiteraard al gehad. Ik denk dat elk bedrijf dat al gehad heeft, een IT-project bijvoorbeeld. Ja. Um, IT is fantastisch, hè? we hebben dat allemaal nodig. Hè? Ik heb u hier ook al uh, bezig gezien met de knopjes. We hadden het daarnet over de auto, de GPS die u ja. begeleidt naar, naar dit punt. Uh, dus die IT-toepassingen, dat is fantastisch eigenlijk. En dat gaat hoe langer, hoe sneller en hoe, ook hoe langer, hoe vlotter. Met soms ook wel wat rare dingen misschien. Maar een IT-project heeft de neiging, uh, Stijn, uh, om, om uh, twee dingen te doen. Uh, uiteindelijk komt, loopt het goed af. Hè? Dus uiteindelijk komt het meestal goed. Maar er zijn toch twee zaken die, die daar uh, wat fout kunnen bij lopen. Dat is enerzijds dat ze waarschijnlijk meer kosten dan dat je in je achterhoofd had. Dat is heel vaak ja. zo. En twee, ze duren ook langer dan dat je in je achterhoofd had. Dus dat is bijvoorbeeld ja. toch uh, dus een groot IT-project, zoals dat we er uh, vorig jaar ook in gehad ja. hebben op de bank... Um, ja, heeft de twee dingen gedaan. En dan moet je dus heel rustig blijven uh, en, en dat even aanzien en, en uh, daar nieuwe berekeningen op maken van uh, hey, hoe gaan we dat dan uh, allemaal uh, rondgedraaid krijgen en zo. Maar uiteindelijk komt het goed en, uh, en loopt dat wel goed. Meer luisteren, rustig blijven. Een derde les? Um, ja, goed, een goed team rond u bouwen uh, vind ik heel belangrijk. Ik ga misschien zeggen wat ik de belangrijkste les vind die ik toch geleerd heb, um, maar waar ik toch vrij snel achtergekomen ben en die mij ook wel helpt in, in, in heel veel zaken. Omring u met mensen die sterker zijn dan uzelf. Ik vind dat een superbelangrijke. Um, wij, wij hebben een team van vier, vier mensen waar ik dagelijks mee werk. En... Uh, die drie mensen dus, en ik, ik ben de vierde dan, maar die drie zijn allemaal slimmer dan ik. En in, in uh, het gebied waar, waar zij werken, uh, zijn ze veel beter en sterker dan ik. En dat is fantastisch. Is dat gemakkelijk om, om toe te geven aan jezelf uh, dat die mensen naast je veel slimmer zijn dan jou? Zeker. Ik ben zo blij dat ze slimmer zijn. <laughs> ja, want uiteindelijk helpen ze u. En, en uh, ja, werk je samen voor een bepaald doel en, en daar zijt je het uh, over eens. En, en uh, ja, ik denk dat ik ook mijn sterktes heb, ook heel veel zwaktes. Uh, ik maak dagelijks fouten. Um, 
Dat is niet erg, vind ik. Uh, zolang dat je eruit leert. Ik zeg dat ook altijd aan mijn, aan mijn collega's of aan mensen die, die dan toch een keer moeten komen zeggen van ja, dat is echt fout geloof. Ik zeg, dat is niet erg. Hè. Dat, ik zeg, je moet, gewoon, je moet wel niet tien keer dezelfde fout maken. Dat vind ik dan, dan weer iets anders. Maar ja, dat gebeurt. Hè. En, en uh, ja, ik vind het belangrijk om mensen te hebben die, die uh, heel goed weten waar dat ze mee bezig zijn. Um, allee, wij hebben een IT-directeur. Ja, die, die mens moet slimmer zijn dan ik, hè, Stijn. Ja, allee, anders... Uh... Wat IT betreft, toch? Ja, zeker, voilà. Maar ja, zo moet je dus in elk gebied mensen hebben die, die bepaalde kwaliteiten hebben, die u aanvullen uh, en die je dus sterker maken, die het bedrijf ook sterker maken. Wat, wat doe jij wanneer dat je ziet dat de mensen dat dan toch niet hebben of niet kunnen? Uh, wat gebeurt er dan? Ja, dat vind ik dus het moeilijkste, hè, Stijn. Ja. Dat, dat vind ik uh, persoonlijk vind ik dat het moeilijkste. En als ik eerlijk ben, is dat vaak ook het enige waar ik mijn slaap voor laat. Als ik zie dat mensen struggelen en als zich daar rond een beslissing opdringt. Ja. Dus ik, ik, ik heb heel veel vertrouwen in mensen. Dus, dus mensen hebben ook heel veel vrijheid om initiatief te nemen. En om, om, maar die vrijheid komt ook met een, een, een andere kant. Dus dan verwacht ik ook dat er wel dingen gebeuren en, en dat zaken gerealiseerd worden en opgelost worden of, of hun, hun weggaan. Ja, en als dat niet lukt, uh, ondanks het geduld dat we dan soms ook wel hebben, hè, want, want uh, dat het niet direct lukt, dat vind ik vrij vanzelfsprekend, en, maar dan probeert je te coachen en, en te begeleiden. Um, maar als je dan ziet dat het niet lukt en, en tot de vaststelling komt, en hopelijk samen tot de vaststelling komt, want dan is het nog gemakkelijk, vind ik. Enfin, of dan kun je samenwerken ook naar een oplossing. Maar als je alleen tot de vaststelling komt en dan moet communiceren en, en uh, daarover praten en dan toch een oplossing zich opdringt, dat vind ik het moeilijkste. Echt het moeilijkste. Ik heb het gelukkig nog niet vaak tegengekomen, maar het is wel elke keer moeilijk. Kijk jij dan ook naar je eigen aandeel in zo'n, in zo'n uh, moeilijke situatie? Van wat, wat had ik beter kunnen doen of hoe had ik uh, iets anders kunnen doen? Dat is waar ik wakker van lig, hè, Stijn. Ja, ah, ja oké. Okay. Ja, dat is uh, ja, het, het gevoel dat je toch gefaald hebt, denk ja. ik. Uh, en inderdaad, van, van, uh, hoe kan ik het nog recht krijgen? Hoe kan ja. ik het nog, nog uh, verhelpen? Hoe kan ik er nog een ja. oplossing aan bieden? Zodanig dat we allemaal... Uh, verder kunnen, uh, ja, dat is waar ik wakker over lig. En, en daar zit zeker een stukje falen van mijzelf in. Uiteraard. Uh, uiteraard. Ja. Kan je je daar gemakkelijk over zetten? Of uh, ja, buiten dat je dan een nachtje sla- niet slaapt? Als het maar een nachtje is, is het niet zo erg, denk ik. Uh, ja, nee, sommige dingen sleept je wel wat mee. Hè. Uh, allez, dus, dus, uh, en, en zeker als, als je verder samenwerkt, misschien op een andere manier, maar dat je toch nog elkaar regelmatig tegenkomt en zo. Uh, maar allez, ik ben er dan toch ook al een aantal keer in geslaagd als een samenwerking minder goed gelopen is en je vindt dan toch een gezamenlijke oplossing. Uh, en, en na verloop van tijd... Uh, Kun je verder samen door in deur en verder samen je project afwerken, dat vind ik dan toch wel weer fijn ook. Ja, dat dat weer lukt. En dan, dan is het weg, hè. dan is het, uh, kan het uit het hoofd verdwijnen. Wat doet dat met een mens als je dan toch terug ju- het juiste weg, het juiste pad vindt? Uh, dat doet voor de twee kanten heel veel deugd. Ja. Ja. Omdat, ja, weet je, een van de nadelen van ons vak nu 
vind ik dat het heel snel verandert. Mm. Um, en dus het gaat hoe langer, hoe sneller. Ik denk, ja, dat we ondervinden dat denk ik allemaal een ja, beetje ja. In, ons, in ons leven. Maar dus wij hebben mensen op onze werkvloer die, die 20, 25 jaar bij, bij ons werken. Die toen misschien voor een bepaalde administratieve job gekomen zijn. Uh, de box in en ja. s'avonds moet die een box leeg zijn en moet dan naar de box out gegaan zijn. Wij hebben zo geen jobs meer. Die bestaan eigenlijk quasi niet meer. Um, maar als die, die persoon van 20, 25 jaar geleden uh, niet op die bus gestapt is, of tram of trein, of hoe dat je het wilt noemen, van die verandering, ik moet daarin mee, um, of die is wel een heel eind mee kunnen veranderen, maar op een bepaald moment toch afgehaakt, ja, daar, daar moet je, want anders word je alle twee doodongelukkig. Maar we hebben daar echt wel al ook mooie oplossingen voor gevonden. Hè? Dus, dus dat je echt in gesprek gaat met elkaar en dat je zegt van... Uh, ja, we voelen dat het, uh, dat het toch voor u wat, wat uh, te moeilijk wordt of te snel gaat. Of te, ja, en als je dat samen vaststelt en, en samen op zoek gaat naar een andere oplossing... Ja, dan kun je echt wel mooie oplossingen vinden. En die hebben we echt wel al gevonden ook. Hoe is dat voor jou om in deze zo snel veranderende wereld... Uh, uw weg te vinden? Ja, dat blijft uitdagend. Hè? Maar uh, het zorgt er ook voor, en, en dat vind ik heel boeiend, dat geen enkele dag dezelfde is. Ja. Uh, elke dag heeft zijn upside en zijn downside, bij wijze van spreken. Uh, er gebeurt van alles. Uh, uh, ja, en soms vloekt je een keer, dat is zeker zo. Uh, maar er gebeuren ook heel veel mooie dingen. En uh, ik vind het echt belangrijk om te blijven zeggen... Uh, dat het een heel mooi vak is uh, en dat we er verdorie vier moeten op zijn. Dat vind ik heel belangrijk. Uh, en ik, het is ook echt zo. Maar door heel veel zaken, hey, door, door de snelheid, door de digitalisering, door de regelgeving die, die echt, echt uh, bijzonder zwaar geworden is de voorbije 10, 15 jaar sinds de financiële crisis eigenlijk, uh, ja, raakt dat soms wat ondergesneeuwd. Maar als ik dan met een klant in contact kom, uh, of zelf een klantengesprek doe, want dat doe ik zelf ook nog, uh, of we zitten in het kredietcomité en we bestuderen een aantal dossiers van, ja, gaan we dat toestaan, gaan we dat toch wel wat voorzichtig in zijn? Ja, dan, dan amuseer ik mij. Hè. Ja, dus, uh, ja, wel, jawel. Ja. Zij, um, naar uh, de andere helft van jouw leven, jouw sociale engagementen, van, van waar komen die eigenlijk? Uh, hoe, 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 hoe doe je dat? Dat zijn cadeaus, uh, Stijn. Ja, dus dat is mij eigenlijk, en ik moet daar heel dankbaar voor zijn, dat is mij in de schoot geworpen. Uh, dus uh, um, ik heb ooit de vraag gekregen van, van de toenmalige directeur, dat was ook een vrouw, uh, Agnes, wilt jij in de raad van bestuur van familiehulp komen zitten? Um, dat was een, een VZW die, die wel een beetje in onze sfeer uh, bekendheid had en zo. Uh, want wij zoeken eigenlijk ook wel, dat was trouwens een heel verstandige move van die dame, we zoeken ook wel iemand met wat financiële expertise om... Ja. Om ons wat te adviseren hier en daar. Uiteraard is dat zorg uh, en is dat omgaan met, met uh, patiënten, klanten, hoe dat je het wilt noemen. Dat zijn niet allemaal zieke mensen, dat zijn ook soms gewoon mensen die een behoefte hebben, tijdelijk. En, en, um, maar die dus ook, uh, ja, ook wel, wel uh, financieel en administratief goed moeten, moeten ondersteund worden. Daar werken 12.000 mensen. Uh, dus, dus als daar uw processen, om het nu mijn zwaar woord te zeggen, niet goed zitten. Ja, dan loopt je ook bepaalde financiële risico's. Uh, dus, dus, uh, en en uh, ja, dus dat is... Uh, goh, 
ik denk dat dat intussen zou dat 15 à 20 jaar geleden kunnen zijn dat die vraag letterlijk in mijn school en dat zijn cadeaus hè. Dat zijn, ja, ik, ik kan dat niet anders omschrijven ook de andere engagementen en Artevelde Hogescholen een beetje vanuit dezelfde filosofie. Um, ja, dat zijn geschenken, vind ik. Die maken het leven boeiend. Eh, omdat je daar dan ook, met misschien een bepaalde expertise, uh, maar ook met die andere zaken in aanmerking komt. Eh, met onderwijs, wat is er belangrijker dan mensen vormen? Um, met zorg, uh, die behoeftes gaan alleen maar groter worden. Je kunt dat jammer vinden, maar tegelijkertijd is dat ook mooi dat, uh, dat je voor mensen kunt zorgen. Um, en, en, en ook absoluut. Absoluut noodzakelijk. Hè? Uh, dus ja, ik vind dat heel mooi bijkomstig bij wat ik doe. Ja. En wat, wat brengt jou dat, uh, die engagementen? Energie. Ja, ja energie. Het uh, zijn vaak avondvergaderingen. Uh, en en uh, ja, dus dan heb je een hele dag op de bank gewerkt. Soms misschien al een keer inderdaad een saai dossier gedaan of zo. Of, of, uh, of ook geen leuke dingen of een keer een moeilijk gesprek en zo. En dan gaat de, de klik om, hè, de, de, de knop toch in het hoofd om. En dan gaat je naar een vergadering met een heel andere dynamiek. Waar je ook uh, een andere verantwoordelijkheid hebt. Want daar ja. moet je niet noodzakelijk een beslissing nemen of een, een moeilijk gesprek gaan, aangaan in termen van, van uh, ja, een, een coachinggesprek of, of whatever. Uh, dus je verantwoordelijkheid is anders. Uh, en toch uh, leert je ook veel, vind ik. Dus ja, ze geven eigenlijk uh, enorm veel energie. Ja. Ik denk, je zegt, ja, ik spendeer dan de hele dag op de bank en dan nog een avondvergadering met drie kinderen. <laughs> Hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat? Hoe doe je dat? Vraag je dat ook aan mannen, Stijn? Uh, ik vraag dat heel, ja, ik vraag dat ook bewust aan mannen. Ja. Ik heb, uh, luister, jij hebt de podcast met Hans uh, ook geluisterd. Ja, ik vraag dat ook aan mannen. Ja, super. Ja. Uh, ja. ja. Dan ga ik op uw vraag beantwoorden, want ik uh, vind dat een vraag dat we niet alleen aan vrouwen mogen stellen. Nee, uh, maar ik, 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 uh, ik, 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 stel, ik stel ze omdat ik dat... Uh, ik vind dat ongelooflijk, los van een geslacht, hoe dat je dagenlang bezig kan zijn. Ik, vind dat on, ik, 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 ja, ik kan dat soms moeilijk vatten, maar ja, ja. hoe doe je dat? Um, het begint met... Uh, Hetzelfde als op de bank en hetzelfde als bij mijn engagement in goed teamwork. Ja. Uh, ik heb een schitterende man. Uh, uh, dat is een lotje uit de loterij. Uh, en wij hebben van begin af aan, uh, van, van als dat Joris geboren is als een oudste, uh, hele goede afspraken kunnen maken. Uh, het is niet altijd roze geur en maneschijn geweest. Hè. Het begrijpt mij zeker niet verkeerd. Maar we blijven praten. En, en uh, wij hadden de gewoonte dus. Uh, dat, en dat was een heel goede gewoonte. Dat is een tip misschien voor toch de luisteraars. Uh, op zondag namiddag legden wij altijd onze agenda bij elkaar. En dan keken wij wie wanneer waar naartoe ging. En dan uh, kon het soms gebeuren dat ik mij moest verontschuldigen voor een vergadering. Omdat Jan ergens naartoe moest. Of omgekeerd. Maar wij konden daar altijd goede afspraken over maken. Soms, maar dat is eigenlijk niet super vaak gebeurd, kwam er een babysit. Uh, maar we maakten er toch een punt van om zoveel mogelijk één iemand aanwezig te hebben thuis. Uh, 
Nou, natuurlijk, je kiest voor, voor uh, drie kinderen dan. Uh, uh, ja, je wilt daar ook heel goed voor zorgen en, en uh, die samen groot brengen. Uh, maar dus op die manier is, is dat gelukt. En ook met heel veel hulp, hè, ga ik eerlijk toegeven. Uh, we hebben heel veel hulp in huis. Dus, dus de was en de plas en de strijk en zo. Daar hoeven we ons niks van aan te trekken. Maar dat is niet het belangrijkste natuurlijk. Hè. Het belangrijkste is dat je er zijt als er eens een zorg is. Uh, dat je samen babbelt uh, over hun studies, over hun... Uh, ja, en, en eigenlijk is de periode dat ze klein zijn en eigenlijk dus het meest zorg nodig hebben, uh, in de zin van pampers en dergelijke, dat is eigenlijk de gemakkelijkste periode. Uh, de moeilijkste periode is inderdaad als je ja, dat toch het uh, opvoedproces of het opgroeiproces uh, daar de verantwoordelijkheid ook voor hebt, om dat uh, toch een beetje in goede banen uh, te leiden met alle vrijheden die je toekent, uh, maar, maar het toch wel bewaken en, en uh, de gesprekken voeren die, 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 uh, die daar nodig zijn. Hè? Ja. Ik voel zo gelijk een beetje een, een eenheid, zo een, een Nicole en Hugo. Uh, ja. Weet je, het, het perfecte koppel waar, waar niets mis mee is. Oh nee, dat heb ik nooit. Nee, nee, dat, heb ik, nee dat mag ik niet zeggen. Maar, maar uh, ja, een goed team zijn, nee. dat is toch wel... Uh, het zorgt ook echt als we dan eens een zorg hebben, want dat gebeurt uiteraard. Hè. Uh, uh, en zeker, mijn kinderen zijn nu groot ook uiteraard en uh, volwassen eigenlijk. Uh, dus in, in die periode, uh, ja, mijn oudste is er nu 26, van 26 jaar geleden tot nu, hebben we uiteraard zorgen gehad, moeilijke momenten, een hospitalisatie, en whatever. Uh, maar als je dat samen, die gedeelde zorg, uh, ja, dat is toch de halve zorg hoor. Ja, hoe zeggen ze dat nu? Gedeelde smart is al... Gedeelde smart is al... Halve smart, hè, ja. En dat is echt zo. Ik zou het nooit alleen kunnen. Ik zou geen, uh, hoe zeggen ze dat, ongehuwde moeder uh, of alleenstaande moeder zou ik niet graag geweest zijn. Dus ik ben heel dankbaar, ook daar weer, dat we dat samen hebben kunnen doen en, en uh, samen uh, hebben kunnen, kunnen realiseren eigenlijk een stukje. Hè. Drie knappe kinderen. Knap in de zin van uh, wijze, wijze kinderen. Dat is eigenlijk het juiste woord, ja. Als je zo, ik neem aan dat je, dat, ik ga ervan uit dat je nog een heel lang leven beschoren hebt, maar als je nu zo een, een korte terugblik doet, wat waren jouw grootste successen? Waar ben, waar ben je echt of hier op geweest, Leen? Ja, je mocht dat nooit zeggen zeker, maar toch op mijn, op mijn kinderen, ja, op mijn gezin. Ik ben in de eerste plaats moeder. Um, Jan weet dat ook. Die zei, die zei dat direct als... Jan is jouw partner. Als man, ja. Ja. Die, die zei, als Joris geboren was, ik denk dat hij maar een dag oud was, als hij, als hij zich realiseerde, dat hij vanaf dan altijd op de tweede plaats ging komen. Is en hij zegt dat nu soms nog. Ik, jij zei het in de eerste plaats moeder, zegt hij. En dat is, denk ik, echt zo. Ja. Ja. Um, maar hij is ook in de eerste plaats wel papa, denk ik. Ja. Uh, diep in zijn hart kan hem dat ook wel toegeven, denk ik. Uh, maar maar het, het heeft jou nooit belet om, om toch wel... Een, 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 een mooie carrière uit te bouwen. Nee, maar het zijn andere dingen. Het zijn totaal andere dingen. Um, mijn kinderen hebben mij geholpen. Dat, dat klinkt misschien raar, maar ze hebben mij geholpen in mijn loopbaan. Um, wat ik bijvoorbeeld schitterend vind. Um, dus ze waren, hoe oud waren ze respectievelijk? Uh, 14, ik zeg maar, ik denk ongeveer 14, uh, 11 en, en 7 of zo. Als ik dan de grotere stap gezet heb naar CEO van, van uh, VDK Bank. En zij hebben mij altijd 
altijd met mijn voeten op de grond gehouden. Altijd. Ik kon thuiskomen en aan een lange dag en dan zo. De, de vaat stond nog op de keukenkast en zo. En dan zijn kinderen al is het nu toch eens die vaat in de vaat. Was zo, zeg moeder, je bent hier geen CEO. Hè, zeg. <lacht> Letterlijk met de voetjes op de grond. En, ach, Godverdekken, ja, ze hebben gelijk. Hè. Uh, dus ja, nee. Ja, dus, uh. Zijn jouw kinderen uh, jouw grootste spiegels? Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ja, ja ik denk het wel. Um, ik weet zelfs niet of ze trots zijn op hun moeder. Ik denk dat eigenlijk niet. Ik denk dat zij nooit praten over wat ik doe. Ik denk dat ze stiekem heel blij zijn dat ze niet mijn naam dragen. En, en ik, ik ben daar eigenlijk ook wel blij om. Ja. Dus, uh, maar ze zijn inderdaad mijn, mijn grootste reflectiepunt ook. Uh, en en uh, ja, de discussies die wij nu... Nu zijn ze echt inderdaad volwassen en zo. En heel verstandige kinderen ook. Ja, zij houden mij ook bij. Uh, dus dus uh, mijn dochter is een, een uh, heel bewust... Uh, staat heel, ze staan alle drie heel bewust in het leven. Maar zij is enorm bezig met, uh, met natuur en, en, uh, en dergelijke meer. Het is, het is een, een bio-ingenieur en... en uh, dus ze vindt de klimaatopwarming bijvoorbeeld een grote zorg. En uh, ja, zij, zij, zij houdt mij daar ook uh, echt wel wakker, uh, wakker mee. Dus uh, uh, niet te veel foute dingen doen in, op dat vlak uh, is bij ons heel belangrijk aan de keukentafel. Ja, dus, uh... Wie heeft er uh, nog heel veel invloed gehad op jouw leven? Um, ja, ik denk altijd een beetje toch wel altijd teruggrijpen naar familie, denk ik. Hè. Dus uh, het gezin waar ik opgegroeid ben, heeft toch ook zijn invloed gehad. Hè. Moeder gezin uh, die toch ook heel hard gewerkt heeft altijd. En dat ook in evenwicht bracht met drie, drie kinderen. Um, uh, dus ja, dat zal toch wel zijn, zijn rol gespeeld hebben. En dan ook wel ja, op, op het juiste moment in je loopbaan, een aantal mensen juist tegenkomen op het juiste moment, uh, is ook wel belangrijk. Uh, de goede mentor hebben uh, is, is uh, ook belangrijk. Dus uh, ja, ik heb er wel uh, een aantal gehad ook. Ook een aantal voorbeelden hoe het niet moest uiteraard. Dat, dat, die heb je ook. Wat, wat heb je van uh, die mentoren geleerd? Uh, ik ik uh, denk dat er iets is dat mij wel uh, kenmerkt... Uh, mij het soms ook misschien wat moeilijk maakt, uh, dat is plichtsbesef, plichtsbewustzijn. Ja. Uh, dus ik, ik uh, ben mij enorm bewust van de verantwoordelijkheid die ik heb. En het is mijn enigste wens om daar ook goed naar te handelen. Um, ik denk dat ik dat wel geleerd heb, eigenlijk ook wel al van jongs af aan, van, van mama dan, uh, maar ook van een aantal mensen die ik dat zien doen heb in, voor mij in, in, in hun vak, in hun job. Uh, en ik vind dat ook heel erg belangrijk. Tegelijkertijd kan dat ook uw valkuil zijn, want het zorgt er dan wel voor... Um, dat je het ook niet zomaar achter je kunt laten. Dat je dus niet... Uh, en, en dat je dus soms eens in de nacht wakker ligt. Uh, het gebeurt niet zo vaak, hè, want ik zou niet graag hebben dat de mensen denken dat ik hier mijn zakken onder mijn nee, ogen zit. Nee, dus dat gebeurt... Uh... Even te vertellen, ze ziet er heel goed uit. Dankjewel. Um, um, maar dus, ja, het is toch een, een, het plichtsbesef van... Um, jij mag dat doen, hè? Jij, hebt, jij krijgt die job... Maar zorg er verdorie voor dat je hem goed doet. Uh, ja, dus dat, uh, dat is toch iets... Uh, maar ik, vind het, ik zou het op geen andere manier kunnen doen. Uh, ik, ik kan niet zeggen van... Uh, ja, ik zal morgen wel zien toe. Nee, wat vandaag kan, moet vandaag. Uh, ja, dus... Ja, 
Ja. Ik hoor ook precies heel veel dankbaarheid. Ja, maar dat is ook zo. Uh, ja, ik ben enorm dankbaar. Ik heb uh, kunnen en mogen studeren. Ook ik heb ook gestudeerd, dat is aan mijn verdienste, maar ik heb wel mogen studeren. Uh, ik heb inderdaad uh, het geluk gehad van een aantal mensen op mijn weg te kennen of te hebben die, die mij, mij gesteund hebben of op het juiste pad gezet hebben. Ik heb uh, een partner die mij altijd gesteund heeft. Oké, okay, ik heb hem ook gesteund, maar we hebben elkaar dus gesteund. Ja, ik heb drie superwijze, gezonde kinderen. Uh, dus ik heb Super, ik heb alles om dankbaar te zijn. Ik zou niet weten waar ik... Uh, uh, ja, en ik, maar ik vind dat ook belangrijk om dat te vast te stellen. Dat je heel veel geluk hebt uh, en veel hebt om dankbaar voor te zijn. Ja. Als ik zo uit de woorden plichtbesef en dankbaarheid... Uh, dat komt misschien een beetje vanuit een katholieke opvoeding. Of, of geloof jij nog zo ergens? Geloof jij daar nog in? Of, ja... Ik ben zeker katholiek opgevoed. Ik ben zelfs als... als goh, ik denk tot mijn 16, 17 jaar, als je mij dat nu vraagt, elke week naar de mis geweest. Ja. Um, dus ik ben zeker in die sfeer opgevoed. En... Um, nu, ik wil in het midden laten rond geloven en zelf geloven. Ik wil daar ook geen uitspraken over doen naar anderen toe. Omdat ik denk dat elk dat voor zichzelf mag uitmaken, moet uitmaken ook. Maar ik vind de, de, de christelijke waarden dan, zoals ze toch gedefinieerd worden, um, ja, dat is, die, die onderschrijf ik wel. Um, dus ja, naast de liefde, voor elkaar zorgen, uh, elkaar steunen. Um, ja, dat zijn toch zaken die... die uh, ja, die ik heel belangrijk. Dankbaarheid, um, geloven in elkaar. Um, ik vind dat superbelangrijk. En ik, ik denk ook dat je op die manier heel mooie dingen kunt realiseren. Um, ja, dus eigenlijk wel. Ik vind normen en waarden... Um, ik ben op dat vlak ook echt een optimist, Stijn. Want uh, je hoort heel vaak, het gaat de verkeerde kant uit. En uh, allee, de, de, de wereld is om zeep en de jeugd van tegenwoordig wordt dat nog gezegd. Maar enfin, die denken het wel. Hè, dus. dat, dat wordt al honderd, honderden jaren gezegd. Hè. Ja, voilà, dus, en maar ik ben op dat vlak echt waar... Zo'n optimist. Ik heb zoveel vertrouwen in jonge mensen vandaag. Ik zie hoe de jonge mensen vandaag in het leven staan... Echt waar, chapeau. Um, en, en daar hoort bijvoorbeeld ook bij, en daar kun je het dan als werkgever misschien wat moeilijker mee hebben, alhoewel ik niet, um, work-life balance vinden jonge mensen heel belangrijk. Um, maar ik denk dat ze gelijk hebben. Uh, misschien waren wij wel de gekken die de tijd uh, zoveel werkten. Um, dus dat, dat hoort er ook bij. Um, maar zeker de manier waarop ze uh, solidariteit uh, belangrijk vinden. Um, het milieu belangrijk vinden. Dus echt ook die normen en waarden belangrijk vinden. Uh, ik, ik, uh, ja, ik, ik ben er gerust in, ik zal het zo zeggen. Ik denk dat het helemaal goed komt met de wereld. Enfin, helemaal misschien niet, maar ik, ik, uh, ik ben heel optimistisch ja. over, over de jeugd, ja. over jonge mensen en hoe zij, wat zij belangrijk vinden. De klimaatjongeren, Stijn, die hebben wel wat in gang gezet, hè? Ja. Die hebben toch heel veel bewustzijn gecreëerd bij, ja, bij ons dan? Ja, ik denk het wel. Ja. Hoe vertaal je dat in, in, in jouw job? Uh, want de financiële wereld staat soms toch ook wel op zijn kop, uh, denk ik dan. Um, hoe bedoel je op zijn ja, kop? En, en bedoel, uh. Je hebt de financiële crisis gehad. Uh, en ja, daar, daar zitten ook zoveel veranderingen in het hele financiële systeem. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Dat is misschien een beetje technisch, maar ben je daar ook heel positief over? 
Uh, het is zeker een uitdaging. Hè? Uh, wat mij daar een beetje verontrust, maar, maar uh, niet in die mate dat ik er daar mijn slaap over laat. Maar wat mij daar een beetje verontrust is het, uh, uh, en dat geldt voor heel vele sectoren en vele bedrijven, maar zeker ook voor de banksector, is dat we evolueren naar heel grote giganten. Uh, zodanig dat, uh, wij zijn geen grote gigant, uh, wij zijn een uh, niet grote speler. Hè, dus, uh, uh, en ik vind dat eigenlijk bijzonder fijn, omdat wij wel nog uh, korte lijnen hebben. Uh, dus ik zie heel veel mensen van, van de verschillende afdelingen bijna dagelijks. Nu in coronatijd was dat wel minder, maar je hebt toch dagelijks contact. Je voelt dus heel goed wat er leeft en, uh, en hoe de zaken staan. En, en uh, dat vind ik heel fijn. En ik denk dat dat in die grotere entiteiten, en dan heb ik het zeker niet alleen over de banksector, maar ook verzekeringen, ook uh, ja, zelfs, zelfs uh, de, de internetgiganten hè, van vandaag, Amazon en, en, uh, en de, om ze niet te noemen... Um, ja, dat dat toch wel een heel andere manier van werken is. Uh, dus ja, misschien ben ik er niet optimistisch voor, maar om, over, hè, dus over dat aspect dan, hè, die, 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 dat gigantisme. Hè. Geert Noos heeft daar een, een schitterend boek over geschreven ook. Uh, dat vind ik niet fijn. Uh, ik denk dat het ook niet goed is. Maar ik ben dus ook daar weer super dankbaar weer en blij dat ik dan niet in zo'n gigant mijn ding mag doen, uh, maar dat ik uh, heel dicht bij de mensen, zowel bij de klanten als bij onze uh, collega's, onze medewerkers, onze raad van bestuur, dat ik daar heel dicht uh, bij elkaar uh, alles mag uh, realiseren wat we aan het realiseren zijn. Als je het aanbod zou krijgen, neem nu bijvoorbeeld uh, B&B Paribas. Oh. <laughs> Om er maar een eentje te noemen. CEO Leen van den Esten. Never. Ik ga het aanbod niet krijgen, Stijn. Dus dat probleem gaat zich gelukkig niet stellen. Enfin, nee, gelukkig, het gaat zich niet stellen. Maar ik, ik denk niet dat ik in zo'n omgeving uh, zo gelukkig zou zijn als ik vandaag ben. En dus uh, zou het antwoord uh, nee zijn. Ja. Uh, zoals ik dat straks al zei, er, er komen nog heel veel jaren aan. Wat, wat heb je nog in het vooruitzicht? Uh, persoonlijk bedoel je? Al, alle twee. Alle twee. Uh, ja, ik hoop dat ik nog heel lang in goede gezondheid de job mag doen die ik vandaag doe. Uh, want ik doe hem super, super graag. Uh, tegelijkertijd ga ik toch, en dat vind ik toch ook heel belangrijk, misschien moeten we daar nog even toch bij stilstaan, ik vind het ook heel belangrijk dat ik tijdig de toekomst voorbereid. Dus dat ik tijdig uh, op zoek ga naar, naar iemand die het na mij gaat doen. Nee, maar dat vind ik echt... Uh, uh, dat ik ook niet te lang blijf zitten, dat vind ik ook belangrijk. Dus ik hoop dat als ik toch die fout zou maken, wat denk ik toch wel gebeurt ooit, uh, maar als ik toch die fout zou maken, dat ik uh, niet snel genoeg uh, uh, wegga... Of, of op zoek gaan naar die opvolger, dat iemand mij dat zegt. Dat hoop ik echt. Uh, en, en dan liefst iemand die het goed met me meent, hè, uh, die dat op een vriendelijke manier ook zegt. Um, dus ja, dat, dat, dat is wat ik graag uh, tot een goed einde zou brengen. Uh, ik heb nog een, een lange horizon. Uh, maar, maar daar op tijd mee bezig zijn, dat vind ik toch ook wel uh, belangrijk. En, en persoonlijk ja, hoop ik dat, uh, ja, wat ik gezegd heb over mijn gezin, dat zich dat continueert. Uh, en ik ga daar ook alles voor doen om te zorgen dat dat gebeurt. Mogen we als sollicitatiebrieven sturen? 
Uiteraard, hoe meer hoe liever. Ja, wij zoeken ook echt wel mensen. Dus uh, zeker weten, ja. Zeg maar, uh, maar zou je nog, nog iets anders willen doen? Iets, uh, iets totaal anders? Uh. Ja, na een drukke dag... Uh, zeg ik, ik, uh, ik, ga, uh, ik ambieer mijn droomjob nu. Dus ik heb een paar droomjobs die ik echt nog eens zou willen doen. Uh, ze zijn zeer bizar hoor, maar, maar toch, allee, ik, ik zeg dat ook al een tijdje. Ik zou bijvoorbeeld... Ja, je weet, wanneer dat je ze uitspreekt, Leen, dan gaat het op je afkomen. Oké, okay, graag. <laughs> maar nog niet direct. Maar ik zou heel graag schapenherder worden. Okay. Ik ben jaloers als ik rond de watersportbaan de man met de schapen zie met zijn ja. twee honden. Ja, daar ben ik dus jaloers van. Dat zou ik super fijn vinden. Ik zou ook heel graag uh, nachtwaker worden in een museum. Dat zou ik okay. ook super fijn vinden. Op voorwaarde dat ik mag lezen om de job. Ik hoef er zelfs niet voor betaald te worden eigenlijk. Of, of weinig, uh, niet veel voor betaald te worden. Maar als ik mag lezen, terwijl ik een tour maak en dan een uurtje lezen, zo, ja. Ja, dat, lijkt mij echt, dat lijkt mij nu echt, daar droom ik dus van. Ja. Wat, 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 wat zie je daarin? Om daar dan... ja, dus ik zeg dat ik dat zeg na een drukke job, omdat dat mij helemaal zen zou maken. Ja, okay. ja. Ja, ja, ja. Na een drukke dag zo, oh, dat zo zeg, oh. en, en dan denk ik, oh, geef mij, of, of zo na een, een zwaar meeting over regelgeving en over dat ik denk dat je hersenen echt pijn doen omdat je toch wel hebt moeten nadenken en, en hoe gaan we dit in elkaar steken ja dan denk ik oh, geef me zomaar een job dat ja. ik eh, schapenherder dan ja je moet uiteraard wel goed voor die beesten zorgen maar ik denk dat voor de rest iets meer zen is dan wat ik nu doe en dan wat ik nu recent zeg uh, en, en dat denk ik dat dan iets realistischer is uh, dus, en wat ik denk ik ook wel nog ga doen uh, als, ik, als ik dan nooit stop met de huidige job, uh, is, is lesgeven. Okay, Omdat ja. ik, uh, ik, ik denk uh, dat daar zo'n grote behoeften zijn, zo'n grote noden zijn, um, dat ik dat inschat als mijn verdomde plicht om dat dan nog een paar jaar te doen. Ik zeg niet voltijds, maar ja, ik, ja. ik, uh, ik denk dat ik dat moet doen. Ja. Ook een soort van, oké, okay, het is belangrijk... Het is mijn plicht om door te geven wat ik geleerd heb en hoe kan ik anderen daarbij helpen, is het zoiets? Ja, ook dat, maar ook omdat ik denk dat er zoveel behoeften zijn, echt. Dus men vindt blijkbaar geen onderwijzers meer of of geen leraars meer of of op welk niveau dan ook. Uh, En ik denk dat dat echt fundamenteel is, om om, uh, jonge mensen uh, ook terug een beetje die die normen en waarden mee te geven. Maar ook misschien de financiële kennis die ik heb uh, of of, uh, wat, wat financiële geletterdheid. Dan, die, die ook denk ik heel belangrijk is hè. Die, die soms wat vergeten geraakt in een, in een normaal pakket um, ja, dat, dat vind ik wel zou ik graag doen ja. we hebben de top 3 van de toekomst van Leen gehoord bij deze inderdaad misschien niet in volgorde van realiteit of van belangrijkheid maar ik heb ze alle drie al uitgesproken dus ja uh, nog een laatste vraag Leen hoe mogen mensen op jou terugkijken als ooit de dag des oordeels komt? Niet. Niet. Men hoeft niet op mij terug te kijken. Ja. Leen was er en nu is ze weg. <laughs> Helemaal zend. Het zou een mooie spreuk zijn voor in een museum op te hangen. Ja, voilà. Het is bij deze. In dat museum waar ik dan nachtwaker ooit eens word. Ja. Mag ik jou heel hartelijk danken voor dit hele warme en boeiende gesprek, Leen. Met heel veel plezier, Stijn. Dank jou wel.
En ik wil ook heel graag de luisteraar bedanken uh, om terug af te stemmen op Studio Stijn. Ik hoop dat jou, dit gesprek jou ook uh, heeft kunnen inspireren, want dat is tenslotte mijn bedoeling. Uh, wil je nog meer podcasts beluisteren, druk dan zeker op de follow-knop en uh, je bent onmiddellijk op de hoogte. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik was uw gastheer Stijn Staes. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan. Abonneer je nu via Spotify, iTunes of Google Podcasts. Wil je zelf in een gesprek gaan met mij of met mij gaan stappen? Stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be of surf naar stappenmetstijn.be of studiostijn.com voor meer informatie. See you soon, great people.